0: Desde el control técnico Guillermo Santana y quien les habla, María del Pino González, enviamos un saludo a todos nuestros radioyentes y les damos las gracias por compartir con nosotros este espacio dedicado a los padres y a los profesionales que se preocupan por lograr que nuestros hijos sean la mejor versión de ellos mismos. Hoy en Educando con Amor tenemos uno de estos grandes profesionales que con su trabajo y su experiencia ayudan a muchas familias ella es Gladys Veracuechea Troconis Es psicóloga infantil con orientación cognitivo-conductual Lleva más de 30 años atendiendo dificultades en la infancia eh, Problemas de aprendizaje emocionales Su protocolo de intervención involucra tanto a padres como a docentes En el proceso de trabajo del niño Ha sido profesora universitaria en varias universidades de Caracas Y actualmente atiende en consulta privada en Madrid y dirige también el aula virtual de la editorial Simática, donde imparte cursos por Internet. Es formadora de docentes y padres mediante conferencias, talleres y cursos en España. Recientemente ha publicado un libro sorprendente y muy completo titulado El déficit de atención sin fármacos. Que ha tenido muy buena acogida entre los profesionales y que se está convirtiendo en un manual de referencia para padres y profesionales. Su autora, A su autora le hemos pedido que venga a nuestro programa a contarnos sobre su libro y su metodología de trabajo. Buenas tardes, Gladys.
1: Buenas tardes, Tino. ¿Cómo estás, encantada de estar en tu programa y tener la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante y tan de actualidad.
0: Gracias a ti por haber atendido nuestra solicitud y estar hoy con nosotros. Gladys, ¿por qué surge el libro El déficit de atención sin fármacos?
1: Bueno, mire, este libro realmente surge con la intención de brindar a los padres, a los docentes, respuestas a las preguntas que con mayor frecuencia hacen a nivel de la consulta. Es un, una guía práctica de cómo enfrentar un diagnóstico de TDA sin fármaco. A mí res, realmente me resulta muy preocupante cómo cada día se diagnostican más niños de TDA. Eh, son diagnósticos que desde mi punto de vista son muchas veces poco fiables, muchas veces hechos a la ligera, y de igual forma, pues los niños se medican. Yo en mi libro y en mi consulta planteo, planteo un protocolo de intervención que toma en consideración múltiples variables sobre las cuales hay que intervenir porque ellas generan en sí las, muchas dificultades de atención y de hiperactividad. En este libro pues intento orientar a los padres, a los docentes, en qué aspecto trabajar con los niños que se distraen o que son muy inquietos para minimizar esas conductas sin necesidad de medicarlos.
0: ¿Qué, ¿Qué es para, para ti el TDA?
1: Mire, esa es una pregunta este, difícil. Yo no voy a plantear que el TDA no existe, como he escuchado a muchos profesionales. Sin embargo, sí, cada día me alejo más de dar un diagnóstico en sí de TDA. Yo planteo que las siglas TDA esconden muchos trastornos, muchas disfuncionalidades, muchas dificultades que difieren de un niño a otro. Eh, pienso que aquí lo importante no es dar un diagnóstico de TDA. Pienso que lo importante es buscar el origen de las dificultades en los niños para poder brindar los tratamientos pertinentes de acuerdo a cada caso en particular. Si nosotros planteamos un diagnóstico único y hecho como se está haciendo en la actualidad de TDA, pues generalmente el tratamiento también es único y es farmacológico y realmente estoy totalmente en desacuerdo. Eh, pienso que etiquetar a un niño de TDA es el pasaporte seguro para la medicación.
0: ¿Y entonces puede considerarse que el TDA sea una enfermedad?
1: Yo jamás diría que es una enfermedad. Fíjate que ese es un, un tema también muy importante. Cuando se empezó a hablar del TDA, eh, se hablaba de una condición presente en los niños, luego se hablaba de un trastorno en los niños, y actualmente, con mayor frecuencia, se habla de que es una enfermedad. De hecho, si buscamos por Internet, en la bibliografía actual, hablan de enfermedad. Eh, una enfermedad es un trastorno de salud. Y normalmente cuando hay una enfermedad, pues ahí están los fármacos para curarlo. Yo siento que realmente aquí hay otros intereses económicos mucho más importantes para etiquetarlo como una enfermedad y no como un trastorno, una disfuncionalidad, algo, un proceso madurativo que hay que ir trabajando. Yo jamás diría que el TDA es una enfermedad.
0: ¿Y desde cuándo existe este término? El TDA ha existido
1: siempre. El término, este, hace unos 15, 20 años se empezó a utilizar como término, pero el, el trastorno en sí, fíjate que, que estamos, en lo que te dije anteriormente, que yo veo el TDA como, como un grupo de disfuncionalidades, de trastornos, de inmadurez en los niños. Entonces, este, siempre han existido esas deficiencias en, los, en algunos de los niños en sus procesos de desarrollo, solo que en la actualidad se le está poniendo un nombre. Dentro de ese nombre, pues caben muchas cosas. El origen de la dificultad de atención, el origen de la hiperactividad es lo que hay que buscar. ¿Sabes qué es lo que está haciendo que un niño se distraiga? ¿Qué es lo que está haciendo que un niño no ponga la atención suficiente dentro de un aula escolar? Entonces, logrando detectar qué es lo que está pasando, ahí podemos sugerir las terapias pertinentes. Ahora, como, como término, vamos a, a decir que es más actual aunque se está utilizando desde hace muchos años. Pero en sí, la, la disfuncionalidad ha existido siempre.
0: En tu libro eh, hablas de que no debe hacerse un diagnóstico taxonómico, sino descriptivo. ¿Podrías explicarnos un poco esto?
1: El tema del diagnóstico en sí es bastante controversial dentro del TDA. Este, cuando hacemos un diagnóstico taxonómico, o sea, le ponemos una etiqueta al niño, estamos diciendo, este niño tiene TDA tiene un TDA. Entonces, le estamos poniendo una etiqueta. Nos estamos siguiendo unos criterios que están preestablecidos por un manual donde nos dice que ese niño, según esos criterios, tiene este diagnóstico. Cuando hacemos un diagnóstico único, tan encerrado, normalmente el tratamiento, si un niño es diagnosticado por un médico, por un neurólogo, por un pediatra con TDA, normalmente el tratamiento que se justifica es el farmacológico. Si nosotros, en vez de hacer un diagnóstico taxonómico, hacemos un diagnóstico descriptivo, ¿qué estaríamos haciendo? Pues estaríamos estudiando particularmente a cada niño, a nivel individual, intentando buscar cuál es el origen de sus dificultades. Cada niño va a tener unas dificultades diferentes y el origen va a ser diferente. Varios niños diagnosticados de TDA, el origen de su dificultad puede ser distinta. En unos habrá una inmadurez neuromotora, en otros habrá un, algún problema auditivo, en otros habrá otro un problema visual, en otros habrá una, no se adapta a la metodología escolar, en otros niños hay problemas emocionales importantes que hacen que se distraigan. Lo importante es buscar el origen. Entonces, al hacer un diagnóstico descriptivo, nosotros estamos estudiando a ese niño en particular y sobre esa base es que vamos a sugerir el tratamiento.
0: Con frecuencia escuchamos que lo importante es hacer un buen diagnóstico. ¿Cómo se hace un buen diagnóstico de TDA? Y lo más importante, ¿quién lo debe hacer?
1: Mira, este, yo he escuchado eso muchísimo, de que lo importante es hacer un buen diagnóstico. Yo muchas veces le he revertido la pregunta a, la, a, a, a algunos ponentes, ¿qué, ¿qué es hacer un buen diagnóstico? Este, Cuando uno dice hacer un buen diagnóstico, mucha gente se imagina es que hay estudios, hay pruebas, que dan como resultado TDA. Eh, y hasta este momento no ni hay ninguna prueba ni neurológica, ni endocrina, ni bioquímica, ni una analítica de laboratorio, ni electro, ni una resonancia que nos diga que hay un TDA. El diagnóstico sigue siendo un diagnóstico de observación, un diagnóstico conductual. Y, se, y normalmente cuando se hacen estos diagnósticos, se basa también en la información que aportan los padres o los docentes mediante unas escalas. Entonces, este, hacer un buen diagnóstico, en el caso del TDA, yo considero que es bastante eh, difícil. Muchas veces son diagnósticos muy poco fiables, porque, insisto, no hay una prueba única para diagnosticar un TDA. Eh, a mí, aquí, en el punto de quién lo debe hacer, a mí me resulta muy incongruente que siendo un diagnóstico descriptivo, conductual, de observación, eh, muchas veces lo hacen los neurólogos. Eh, desde mi punto de vista, si se va a hacer un diagnóstico, ojo, yo nunca doy un diagnóstico de TDA, yo me niego a dar un diagnóstico de TDA. Yo en, puedo presuponer, este niño encaja dentro de unas características de un TDA, pero a mí me interesa es ver cómo está funcionando él. Entonces no me interesa la etiqueta, me interesa ese niño cómo está funcionando y por qué me está dando características de, de TDA. Pero insisto que el diagnóstico debería ser un psicólogo experimentado, un buen psicólogo que pueda tener una altísima capacidad de observación, de administrar pruebas, una batería de, de pruebas amplia, y que sepa detectar dentro de una evaluación psicológica cuál es el origen de las dificultades.
0: Y Gladys, en tu consulta, digamos, ¿estás a favor o en contra de, de medicar?
1: Bueno, siento que ya es casi evidente de que estoy en contra de medicar, en el caso del TDA, por supuesto. Yo considero, por supuesto, que los, los medicamentos están hechos para algo. Los medicamentos ayudan a curar, los medicamentos ayudan a, a minimizar síntomas de una enfermedad, pero es que el TDA no es una enfermedad. Entonces, no puedo estar a favor de medicar. Cuando me llegan algunos padres buscando ayuda y ya el niño viene medicado, este, el niño, si los padres quieren, el niño sigue medicado. Eso no es ningún inconveniente. Podemos trabajar este protocolo de intervención de todo el resto de las variables, aunque el niño esté medicado. Pero si el niño llega sin medicar, iniciamos el protocolo de intervención sin fármaco. ¿Qué significa iniciar un protocolo de intervención sin fármaco? Significa que vamos a hacer un análisis de todas las variables que pueden incidir sobre ese niño para que no atienda o para que esté en exceso activo. Y tra se trabajan aspectos tales como eh, la alimentación, las variables externas como eh, horas de sueño, mm, tiempo que dedica a la televisión, a los videojuegos, a los mm, materiales educativos que lamentablemente cada vez se dejan más a un lado rutinas dentro de la casa, cómo es el funcionamiento de la, la dinámica familiar... Todas esas variables se analizan, se estudian, y sobre esa base se hace el proceso de intervención. Nunca dejemos aparte, a un lado, todo lo que es la metodología escolar. Para mí resulta indispensable que los docentes no, colab no es que colaboran con el, con el equipo que trabaja con el niño. Los docentes forman parte de ese equipo multidisciplinar, que es indispensable que ellos formen parte de ese equipo y tengan su aporte dentro de los colegios. Entonces, el proceso de, de intervención que le sugiero a los padres es ese, o sea, empezar con ese análisis de todas esas variables, es hacer la exploración del niño, es hacer una buena exploración emocional e iniciar el trabajo en esa vía, sin olvidar, insisto, los aspectos de, de la dieta y de la alimentación.
0: Gladys, pero volviendo un poco a la misma pregunta, ¿no? Cuando te encuentras a los padres que dicen, no es que yo no puedo enviar al colegio a mi hijo sin fármacos porque el profesor me dice que no lo envíe sin fármacos. Muchas veces son los docentes los que se niegan un poco a que esos niños vayan sin medicar al sí, colegio. Sí, sí,
1: estamos, estamos totalmente de acuerdo, Pino. Siento que eso es un problema social en este momento. O sea, hay muchos niños, hay muchos padres que, que se les exige que los niños vayan medicados. Este, a mí me parece... Mira, es que el, el tema de la medicación es bastante complejo. Eh, yo siento que es hasta desde el punto de vista ético este, sugerir medicar a tantos niños, porque cada día se hacen más diagnósticos a la ligera. Entonces, sugerir medicar a tantos niños para que estén tranquilos me parece totalmente antiético. Y muchas veces sí se exige a los padres que los niños vayan medicados. Yo, yo tengo constancia de eso. O sea, eso lo, lo señalan muchos padres. Este Y muchas veces los padres pues necesitan una mayor información de que otras otros tipos de intervenciones hacer para evitar la medicación.
0: Sí, porque también tiene efectos secundarios, ¿no?
1: Todos los medicamentos potencialmente pueden tener efectos secundarios. En el caso del metilfenidato, en el caso de, de la tomocetina, que es la estratera, este, también los laboratorios señalan que pueden tener efectos secundarios. A mí algo que me preocupa muchísimo, por ejemplo, en el caso de Ritalin, Concerta, Estratera, Ruidifen, que son como los más utilizados, se, los laboratorios expresamente señalan que no se debe utilizar en niños menores de 6 años porque no se saben los efectos de niños menores de 6 años. Sin embargo, hay niños menores de esa edad que están siendo medicados. Entonces, lo, muchas veces los efectos secundarios, fíjate, esto es bien importante. Muchas veces hay, hay niños que llegan a consulta y, y que el, el motivo de consulta que exponen los padres es una consecuencia de la medicación. Por ejemplo, la irritabilidad. Hay niños que llegan, eh, se ponen muy hipersensibles y ese es el motivo de consulta. O niños que presentan tics. Eh, cuando un niño va a ser medicado con metilfenidato es indispensable que la persona que sugiere medicar eh, pregunte a los padres si en los familiares cercanos, padres, tíos, primos, en la familia cercana hay tics, porque con mayor proba probabilidad ese niño por acción del metilfenidato puede tener tics. Entonces, este... Todos estos medicamentos pueden tener efectos secundarios. No quiere decir que en todos los niños haya los efectos secundarios. Pero sí hay que estar muy alertas Por ejemplo, uno de los más frecuentes son los trastornos en el crecimiento. Hay una disminución del apetito, la encefalea, sí. eh, resequedad de la garganta. Entonces, son, son síntomas que son consecuencias del fármaco. Muchas veces se pasan por alto. Pero a mí me parece que es también eh, bastante antiético medicar a un niño que haya efectos secundarios y que se pase por alto, porque la consecuencia posterior es que va a estar más tranquilo.
0: Y Gladys, eh, ¿es frecuente la consulta psicológica por TDA?
1: Muchísimo, muchísimo. Yo te diría que hoy en día, de cada 10 niños en consulta psicológica, 8 tienen relación con una consulta por TDA. No te voy a decir por por TDA, este muchas veces los padres no llegan con un diagnóstico, me explico, llegan porque en el colegio les señalan que no, bueno, que no pone atención, que no termina las actividades, que se levanta mucho de su asiento, eh, en otros casos el niño tiene algunos problemas de tipo social por la impulsividad. Entonces ellos, los padres van buscando una, una solución a esas conductas que les están señalando en el colegio.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu propuesta de tratamiento para estos niños diagnosticados de TDA? ¿Qué, qué, qué pasa cuando un niño acude a tu consulta? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo lo enfoca?
1: Lo enfoco en primer lugar tengo una entrevista solo con los padres, sin el niño. Me encanta que vayan padre y madre en el caso de que sea, de que sea posible, este, porque muchas veces hay puntos de vista pues contradictorios que también ayudan al tratamiento, entre padre y madre me refiero. Eh, se hace una primera entrevista donde se hace una exhaustiva exploración de todos los antecedentes del niño, de la dinámica familiar. Eh, en esa primera consulta empezamos a hablar ya de la alimentación, un esquema de alimentación de lo que el niño ingiere a diario. Se hace toda la exploración de las variables ambientales. Eh, luego este, se hacen unas consultas con el niño para su evaluación. Y luego otra consulta con los padres para esta entrega de, de resultados, de revisión de qué es lo que está pasando con, con el niño. Ya en esa consulta ya se pueden dar las primeras orientaciones de intervención en la dinámica de la dentro de la familia, a nivel ambiental, algunas sugerencias para los colegios, para los docentes. Este, y luego se hacen las sugerencias de las posibles terapias que requiera el niño por supuesto esto no es único, cada niño es un mundo, cada niño es un ser particular y de acuerdo a los resultados de la evaluación se sugiere qué tipo de intervención hacer, si requieren un, un, un trabajo, puede ser auditivo con una técnica auditiva o visual o, o alguna terapia de reorganización neurológica o requiere psicopedagogía. Normalmente el tratamiento psicológico sí se continúa tanto con el niño como las sesiones de orientación con los padres. Porque insisto que el trabajo a nivel de familia, de colegio, del apoyo que se le da al niño, de la protección emocional que se le da al niño, es indispensable.
0: Sí, de hecho he leído alguna vez algún, algunos artículos de estudios científicos que, que, que prueban un poco que el, el tema de la psicoterapia en, en estos um, trastornos uh -huh. ayuda muchísimo más incluso que la farmacológica.
1: Sí, bueno, pero yo te puedo decir que, que, por supuesto que yo he tenido niños medicados, pero la gran mayoría de los niños que yo he tenido no han sido medicados. No han sido medicados, este, algunos les he podido seguir pues la pista a través de los de los años y, y me contenta mucho ver que son ya adolescentes y casi adultos, eh, que han estudiado, que están trabajando, que están haciendo posgrado no han sido medicados.
0: Gladys, eh, en tu libro habla de la bioterapia. ¿Podrías explicarnos un poquito? Eh,
1: claro, este, esta sobre forma esto? parte del protocolo de intervención sin fármacos. Eh, no es, no es muy fácil conseguir. Especialistas en el área de, de bioterapia o que la sigan realmente dentro de este protocolo. Pero sí hay pediatras y hay neurólogos que, que aportan todos estos suplementos que son necesarios, como algunos aminoácidos, este, el omega 3, algunas vitaminas. Esto tiene que hacerse bajo control médico. No, no importa que, que veamos que dice que no tiene efectos secundarios. Esto tiene que hacerse siempre bajo control médico. Entonces, la bioterapia es un es el, un apoyo, de la, digamos, de la parte médica a este tratamiento de intervención sin los fármacos.
0: Y de las terapias que tú has aplicado en tu consulta, ¿qué otras terapias existen que ayudan al niño con TDA?
1: En las que te he nombrado, por ejemplo, eh, niños que requieren terapias de, de, de movimiento primitivos, de los reflejos primitivos, o terapias de reorganización neurológica. Muchos requieren de terapia ocupacional, o de la parte psicopedagógica. Hay niños que son diagnosticados de TDA y resulta que son niños que son disléxicos, por ejemplo. Entonces deberían ser trabajados pues por un especialista en dislexia, mejorar procesos de lectura y de escritura. Muchas veces mejoran procesos de atención. Entonces, la terapia que ellos requieren depende de esa evaluación, de ese diagnóstico descriptivo del cual hablamos anteriormente. Y la terapia psicológica, yo digo que, bueno, mi orientación es cognitivo-conductual. Yo pienso que el apoyo psicológico desde cualquier vertiente teórica siempre es un apoyo. Pero cuando es de procesos madurativos o cuando uno ve una disfuncionalidad en un área, tiene que ser el especialista en esa área. Entonces varía, pues, de un niño a otro.
0: O sea, con lo cual tú, los niños que van a tu consulta, tú haces una valoración y luego pues, vas derivando a los distintos profesionales. Sí, que... Y es
1: necesario, sí. Eh, otros se quedan solo conmigo, ¿por qué? Porque si detectamos de que hay un problema uh -huh. emocional, de que hay una disfuncionalidad en el, dentro del grupo familiar que está alterando ciertos procesos en el niño y son los que generan las dificultades de atención, o se detecta, que es evidente eh, todo el sistema de normas de límites de rutina que está alterado y que es donde hay que intervenir
0: eh, pues parece parece que es la terapia perfecta no digamos de una, la base que tú propones y luego la, las ayudas como decías al principio del programa no las ayudas que que, que van a aquellos focos que hay, digamos, que arreglar, ¿no? Que no claro. se arreglan con medicación, sino que hay que arreglar el, el origen. Que
1: son el origen de la dificultad. Yo sé que este es el camino como largo, ¿no? Este, sé que, que dar la pastilla en la mañana antes de ir al colegio, es, es muchas veces para los padres es difícil tomar la decisión, ¿sabes? De, de, de medicarlo pero bueno, después se le da sus pastillas, y se van al, al colegio y, y evidentemente que la pastilla surte efecto y el niño está más atento, porque para eso están siendo diseñadas. Yo pienso que el camino que estamos proponiendo es el camino más difícil, pero es el más sano.
0: Sí, digamos el, 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 el que va al origen, ¿no? El que... Claro. Y mm, en tu libro he visto que le das bastante importancia al tema de la, de la alimentación, eh, ¿qué se debe incorporar y qué se debe eliminar así, digamos, en, en resumen? Yo sé que ya no nos queda mucho tiempo, pero de la dieta... <risa> Ni mucho tiempo, además que es un tema
1: amplísimo. amplísimo. Pero <risa> en, resumen, en resumen te podría decir que es importantísimo eliminar, eh, cosa que no es muy fácil. Sin embargo, tengo muchas mamás que, que bueno, que poco a poco van dando sus pasos para hacer una, una rutina de alimentación sana, eliminando en la medida de lo posible los colorantes, los potenciadores del, del sabor, este, todos los que son los aditivos químicos, los excesos de azúcares, exceso de carbohidratos, hacer unos desayunos sanos, sabes, eliminar este las bollerías, sí, sí. este, e intentar volver a una dieta pues lo más natural posible.
0: Sí, bueno, antiguamente, digamos, los alimentos procesados no eran tan abundantes como hoy en día, ¿no? Y, claro,
1: que tienen muchísimos
0: conservantes. Y, y el aumento del TDA, pues, parece que también va un poco en relación. Bueno, yo apunto algo, pero que uh -huh. que no, no tiene por qué ser así, pero que, que sí, que evidentemente el aumento del consumo de alimentos procesados es mayor hoy en día claro. en la actualidad. Claro, eh, Gladys, eh, ya se nos está acabando el tiempo, pero eh, me gustaría que nos dijese... Digamos, ¿qué, ¿qué le recomendarías tú a unos padres que tienen un niño con TDA? Porque yo te te lo digo porque dependiendo de la zona de donde se encuentren los niños No hay profesionales, digamos, que puedan abarcar, eh, digamos, de esta forma tan amplia, ¿no? Como lo haces tú Claro De esta forma tan amplia Primero, que nos digas dónde, dónde te pueden localizar los padres
1: Bueno, yo estoy en, en Madrid en la calle Modesto, la fuente 5, mi teléfono es
0: 654-862-607. Y, y para aquellos padres que, no digamos, no viven en una ciudad, sino viven en cualquier otra parte de, de España que están, digamos, que no saben a dónde acudir, ¿qué les recomendarías tú que hicieran con su hijo?
1: Mira, este si quieren una ayuda directa, tiene que ser un profesional este, realmente que cubra sus propias expectativas. Me explico. Este, estar de acuerdo o no estar de acuerdo con, con la medicación es lo que va a marcar, digamos, el camino de la terapia. Es, es, si unos padres dicen, no, yo, yo realmente, yo asumí que yo deseo medicarlo, pienso que es el camino este, más, más rápido para lograr unos objetivos, pues el, la persona que trabaje con el niño tiene que estar de acuerdo con esto. Si no están de acuerdo y deciden seguir el otro camino, es buscar el profesional que esté de acuerdo con este con este protocolo de intervención.
0: Y volviendo a este tema, ¿hay algún listado de médicos especialistas en este tipo de, de trastorno de bioterapia? Porque claro, no todo el mundo tiene la digamos los conocimientos o, o la información para llevar a cabo este tipo de, de bioterapias, sí, no, no, donde...
1: no es muy fácil localizarlos. Ahora como como listado, bueno en todo caso te podría hacer llegar a algo, no. Este, pero sí por internet puede localizarse. Pero como un listado así por por área no no es tan fácil.
0: No no no, no. existe, verdad. Bueno, se, no si sí, pero... hay
1: gente que trabaja en esta área sobre todo cuando son en las terapias sí, no me refiero que, que no, es,
0: no existe un listado nacional no de alguna organización que diga bueno pues en tal ciudad tienes a tal persona que te hace un, no sé alimentación bueno mira
1: hay este en el blog de Rosina Uriarte ella tiene un listado bastante extenso de todas las terapias en, todo, en toda España
0: pues, pues um, atentos los padres, sí un <ríe> blog
1: de Rosina Uriarte, ella tiene un sí. listado bastante ex extenso de todas las terapias y y ella este, sé que funciona mucho en la línea también de la no medicación. Entonces es un buen sitio para localizar a profesionales en las diversas zonas de España,
0: perfecto, perfecto sí, conocemos a, a Rosina, ha estado en nuestro programa también alguna vez y una, excelente profesional una gran profesional y una gran persona también pues Gladys eh, que te decimos que muchísimas felicidades por ese nuevo libro que yo creo que sin duda servirá de guía a muchos profesionales y familias y muchísimas gracias por compartir con nosotros este programa
1: Muchísimas y, gracias. Ya, te invitamos
0: a, ti, a venir de nuevo y seguir hablando porque hay tanto, tanto, tanto por conocer sobre todo de, de todo este tipo de, de trastornos que bueno, nos gustaría. Te invitamos a que vengas a, a otro programa.
1: Muchísimas gracias, cuando quieras.
0: <risa> un abrazo, muchísimas gracias y un saludo a todos.
1: Gracias, hasta luego.